0: Привет, это «Партнерский материал». С вами Лида Кравченко и Валя Горшкова. И мы будем с вами говорить о самом замечательном досуге на свете. О просмотре кино и чтении книг. О, мне кажется, даже свеча зажглась от твоего сладкого голоса. Мне кажется, зажегся камин где-то. И вы слышите потрескивание полей в данный момент.
1: Я, пожалуй, начну с новости из литературного мира, потому что вообще не так уж часто там происходят какие-то события и что-то,
0: что можно выдать за новость. Писатели провоцируют критиков, критики ругаются друг с другом, писатели на это смотрят. Да, 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 происходит. это за
1: новость сложно как-то выдать, а, но... На прошлой неделе вручали Самую престижную литературную награду Франции Гонкуровскую, Гонкуровскую премию И получил ее писатель Николай Аматьез Роман «Дети» после них У нас все про это писали с таким выражением лица, как будто бы все в курсе вообще из-за Николя Матье, из-за роман «Дети после них». У него вообще нет ни одного романа на русском языке, но я, короче говоря,
0: Выучила французский ради
1: Я считаю, что просто все умалчивают критически важный момент насчет Николя Аматье. Он преступно сексуален?
0: Я уже начала гуглить, как он Я выглядит. Я жду, чтобы... пока ты погуглишь,
1: потому что он выглядит, как любой писатель из любой романтической комедии про писателя. У него очки в черепаховой оправе, у него легкий беспорядок
0: на голове. О, подтверждаю. Это что за Джонатан со на максималках? Скажи! Друзья, он действительно максимально секси. А
1: это щетина, а эти скулы. Звучу, конечно, не... Не как стоит вообще говорить в 2018 году, но... Что поделаешь? В конце концов Если он покорил сердечко
0: Ну, с другой стороны, это важно, что ганкурскую премию выиграл сексуальный мужчина Потому что до того я выигрывал еще один сексуальный мужчина, которого зовут Джонатан Литл, И написал он книжку "Благоволительницы". Да, точно Просто решил вставить факт, что я знаю про
1: Ганкуровскую премию Думаешь, на этом основано их решение Ты знаешь вообще, сколько составляет приз? 300 тысяч евро 10 евро 10 евро. 10 евро. Это символическая сумма, которая зато открывает перед лауреатом, это я читаю, как вы понимаете, широкий путь не только к известности и признанию, но и гарантированным высоким тиражам. Ну, 10 что 10 евро.
0: Что ж, неплохо. Действительно, Главное, чтобы российские организаторы литературных премий не прознали про это. Надеюсь, у них нет интернета, они не смогут об этом узнать. Ну, наверное, важно сказать о том, что это премия действительно важна, и какое она место занимает в ну, мире а... современных
1: литературных премий? Слушай, ну она, наверное, как-то на уровне... Нет, она не на уровне букера, потому что букер все-таки международная, а здесь это франц... ограничение букер, французским букер, да? Насколько я понимаю. Да, но она действительно, французская самая главная премия. И так как все обращают внимание, когда ее вручают... Ну и правда, мы знаем большинство писателей, которые ее получили. То есть они все равно выходят на какую-то международную арену, не терпится прочитать господина
0: Матье. Да, будем, на, будем надеяться, что в российском издании а, на задней стороне книжки будет его большая фотография. Да, да. Это, это, это поднимет. Профессиональный Дальше. обзор э, литературных новостей закончен. Я приду, наверное, к более прозаическим новостям, которые касаются сериалов, потому что не знаю, как у наших слушателей из других городов и стран, но в Нижнем Новгороде сейчас наступила зимушка-зима, выпал снег, не знаю, как у вас, но когда выпадает снег и наступает холод, мне сразу же хочется смотреть как можно больше сериалов. В общем, я не сдерживаю себя в этом порыве и смотрю все, что попадется мне под руку. И из этого списка я выбрала два прекрасных сериала, совершенно друг на друга не похожих. И первый сериал, российский, который так. шел по телеканалу ТВ3. Что? Да, это, это правда. Я
1: реально решила просто опуститься на самое дно?
0: Мне всегда казалось, что российский сериал — это в целом какая-то история, которая не очень достойна внимания, но то есть есть какие-то исключения, я не знаю, там, раньше был сериал «Озабоченный» очень классный, Измены. сериал «Измены», да, но все остальное — это так, вот нужно очень много копаться, чтобы что-то найти. Потом по дороге домой я очень часто видела огромный такой билборд, на котором было написано «обычная женщина». Лицо женщины я не могу разглядеть, но там была какая-то властная женщина с кудрями, сидящая на кресле. Я думаю, окей а Дальше моя коллега начала периодически капать мне и говорить о том, что есть классный сериал, и он российский, и там Гришковец, и я после этого, после этого был белый шум, но когда я все-таки вслушалась, я поняла, что снял его Борис Хлебников, а Борис Хлебников, друзья, это человек, который подарил нам как минимум аритмию, А-а-а. то есть это вот... И, как минимум «Аритмию», «Долгую счастливую жизнь». И, кстати, тот же сериал «Озабоченный», по-моему, снимал тоже он. Я посмотрела несколько серий, потому что на сайте канала ТВ3 они очень приятные оказались люди, они выужили уже все серии. И это действительно что-то очень-очень классное. И да, там есть Гришковец, и да, он очень сильно бесит. Но, кстати, в этом, возможно, и заключается его главная задача. Он А-а-а. в целом-то не очень приятный персонаж. То есть он
1: ПТЗ действует. Да, да, да. Mm-hmm. Как...
0: В чем суть? Я расскажу кратко, чтобы без спойлеров. Есть... Женщина, она среднего возраста, ей 40 и что-то там плюс-минус, у нее охапка детей, э, не очень классный муж врач, и она работает в цветочном магазине. Mm-hmm. Но на самом деле она не работает в цветочном магазине, это все прикрытие. На самом деле она, да-да-да-да-да, там сутенер. Ничего себе. И если у тебя есть какая-нибудь отбивка в закрашнике, то сейчас самое время ее достать. И она не похожа на такого, знаете, типичного сутенера. Ну вот, Валя, скажи, как в твоем представлении в кино должен выглядеть сутенер Ну, российский? так как я
1: только... А, хотела сказать, только что двойку посмотрела,
0: поэтому огромный черный мужик в шубе. Не-не-не, именно в России. Такая женщина сутенер мне кажется, должна быть такая мама с прокуренным голосом. Да, такая, знаешь, типа, которая
1: в 2018 году все еще по сексуальным стандартам 90-х одета и накрашена, и подстрижена. Да-да-да. Возможно, с милированием
0: милирование это обязательный пункт, но нет, главную героиню играет Анна Михалкова, храни mm-hmm. ее Господь просто, и она выглядит как абсолютно нормальная женщина, mm-hmm. которая работает с сутенером не потому, что ей это нравится, или там она какая-то злобная, мафиози или что-то такое, нет, она просто вынуждена решать проблемы чувствуешь, как вот это вот Класс. сердечко что-то забилось, да, это реально. Да. да, конечно, очень хочется сравнить с Breaking Bad, mm-hmm. какой у меня сейчас был английский Breaking Bad. Действительно, очень хочется сравнить. Breaking Bad. Очень хочется сравнить ее с Уолтером Уайтом, тоже такой, якобы обычный человек в необычных обстоятельствах, который вроде как не по своей воле пошел в криминальный мир, но это действительно такая какая-то очень российская история.
1: Знаешь, мне еще какой сериал вспомнила, я просто его обожала, он закончился уже давно. Уид называется, травка про мать семейства, да, которые да, да. вынуждены торговать травой. Офигенно! Я просто обожаю его всем сердцем.
0: Вот, кстати, в эту же... Ну, на похожую тему скоро выйдет фильм Клинта Иствуда, да. который, скорее всего, мне кажется, получит все Оскары этого мира. И мое сердечко. Да, который называется «Наркокурьер». Да. И он немножечко похож одновременно и на Гранд Арина, и на Бет», насколько я понимаю. Там про пожилого человека, который вынужден быть, угадайте кем, наркокурьером. Ну, то есть, тема-то такая набирает обороты, и настолько героиня Анны Михалковой обычная, задолбавшаяся женщина, которая просто, ну вот, вынуждена всем этим заниматься, что у меня действительно как-то сердечко к ней затрепетало. Mm. Ну, и ко всему прочему, вот, знаете, есть этот феномен, э, все время его неправильно называю, бадр майнхоф когда ты про что-то слышишь, про одно, вот, допустим, я не знаю, ты... Ну, слышишь, например, про Клинта Иствуда, и потом тебе кажется, что со всех сторон судьба тебе посылает этого Клинта Иствуда, ты читаешь в новостях, потом тебе говорят друзья, а на самом деле просто твой мозг и всего поток информации mm-hmm. начинает различать конкретно это. И у меня случилось то же самое с сериалом «Обычная женщина». Mm-hmm. Все вокруг мне начали говорить, блин, ты что не смотрела? Это же восторг, Российский сериал поднимаются, все так круто. Я не досмотрела еще пока до конца. Поэтому будем досматривать его, видимо, вместе с теми, кто начнет его смотреть сейчас. И пока это действительно очень-очень круто.
1: Мне кажется, знаешь, еще интересно, что когда русские сериалы пытаются переложить американские сценарии на современные реалии, всегда получается шлак. То есть вспомнить от всех медицинских... Доктор
0: какой-то там был, да. да. Тырса-пырса. Тырса-тырса-тырса,
1: да. Они берут вот ту эстетику, да, и пытаются ее переложить, и это выглядит как-то инвалидско, потому что все таки у нас здесь все иначе. Из того, что ты рассказываешь, из тех кадров, которые я видела из этого сериала, складывается ощущение, что вот здесь тема как раз легла прям хорошо, то есть не пострадала какая-то наша идентичность, что ли, не знаю, как это выразить правильно.
0: Да, это на самом деле так и есть, и к тому же, ну, Борис Хлебников. Ну, то есть я понимаю, что действительно аритмия — это... Наверное, тот культурный код, на который лучше всего отзовутся ваши сердечки. Но к ритми тоже можно относиться по-разному. У меня к ней очень неоднозначное отношение. Но в одном ей нельзя отказать. Это такое абсолютно человеческое кино. Во многом, конечно, это заслуга сценариста Натальи Мещениновой, которая создала абсолютно правдоподобные диалоги. Да, Просто ты да. смотришь и думаешь... Какой же раздражающий, бесячий человек, и как он говорит натурально. И тут абсолютно та же история. Они не деревянные, они обычные люди, которые попали в определенные обстоятельства. В общем, друзья, я не сошла с ума, я рекомендую сериал, который шел на канале ТВ3, российский, и он классный. Возможно, конечно, когда я буду смотрю в следующем нашем подкасте с Валей, я буду каяться и говорить, о, господи, это дикое дерьмище, пожалуйста, mm-hmm. простите меня всех, кто его посмотрел, но надеюсь, что этого не случится. Ты еще один смотришь, да, который я могу разделить тут с тобой твои эмоции, насколько я понимаю. Да, я смотрю сейчас сериал, который называется «Призраки дома на холме». У меня было к нему неоднозначное отношение, потому что его снял режиссер Майк Фленнеган, и это такой парень, который очень сильно перехвален. Mm. То есть он снимает ужас, он снял «Тишину», «Окулус», еще что-то, ну, вот такие вот, «Игра Джеральда», такие, такие хорроры, которые мне кажутся абсолютно проходными. То есть это необходимо для развития жанра, но но его так хвалят, что он новатор, что он делает такие классные хорроры, но знаешь, крепкий ремесленник. действительно, он делает такие средненькие хорроры. И он сейчас снял этот сериал по вселенной одноименного фильма. На самом деле меня зацепил тот факт, что его назвали самым страшным сериалом 2018 года. я такая так, стоп, вообще вы что, собираетесь меня как-то напугать? Я, конечно, не профи в мире ужасов, но смотрю хорроры достаточно много и Я их смотрю скорее как аттракцион, и поэтому одно из главных у меня таких требований — это «ну давайте напугайте меня». И очень мало у кого это получается. В последнее время это получилось, наверное, только у фильма «Реинкарнация». Но здесь действительно так и есть. Тут нету каких-то поражающих воображений оригинальных ходов. Тут Призраки, я не знаю, там страшная женщина со сломанной шеей, какое-то подобие слендермена в шкафу. Но, черт подери, это действительно страшно. Если коротко, то сериал рассказывает историю семьи. Там, по-моему, раз, два, три, четыре ребенка. Семь, э, Семь человек в семье. Пятеро детей. Да, пятеро взрослых. детей, да. Как подумаешь, забыл у кого-то из детей. Там пятеро детей, мама и папа, они въехали в этот тот самый легендарный дом, Рассказывается, как они впервые встретились с паранормальным и как дальше стала складываться судьба уже этих взрослых детей. Родители остались не все. И никто не вышел без каких-то потерь да. после жизни в этом доме. За каждым стал тянуться какой-то вот этот след проклятия этого дома. И это важно, потому что я не помню ни одного хоррор-сериала, который был бы действительно страшным. Я смотрела сериалы, которые пытались напугать, э, я не знаю ужасным сюжетом. Mm-hmm. Я смотрела сериалы, которые пытались напугать какими-то скримерами. Mm-hmm. Ну, не знаю, тот же самый Castle Rock претендовал на то, чтобы быть страшным сериалом, но нет. Ну, такой скорее триллер, чем ну, ужас. Да, тут действительно что-то, что-то пробуждается первобытное. Mm-hmm. То, да. то есть такой первобытный ужас. И это очень, очень разные страхи пробуждает в тебе этот сериал, начиная от какого-то просто, ну, знаете, такого приятно леденящего, ну, странная формулировка, но фанаты хоррора меня поймут, но вот это ты понимаешь, что вот это оно, сейчас тебя напугает, ого, тебя напугали, это круто, до какого-то, ты очень сильно сочувствуешь главным героям, потому что они там страдают изо всех сил, до такого тоскливого уныния, то есть это очень очень разный спектр эмоций, и это очень-очень ценно.
1: Мне кажется, возможно, здесь еще сила в том, что страх и попытка напугать не единственная тема этого сериала. Там же ведь очень много какого-то семейного психологизма, отношений. Вот то, что ты говоришь о тоске, это когда там какие-то проблемы есть внутри семьи, между родственниками. Вот то, что я чувствовала, да, это мне тоже очень нравится, как они
0: там это все разворачивают именно внутри семейный конфликт. Да, там присутствует очень большая рефлексия по поводу семейных отношений у каждого ребенка свои проблемы, у всех свои проблемы, у кого-то проблемы с эмпатией, у кого-то проблемы элементарно с принятием окружающего мира, как у одной из дочерей паранойя, которая выливается в ужасную трагедию. Один из главных героев пытается как-то пережить то, что с ним произошло. Он пишет книги. Страшных домах, но это как-то все равно ему не помогает. Он пытается отказаться верить, но, тем не менее, сам оказывается вовлечен в этот ужасный водоворот. В общем, я, мне кажется, вы уже во все карты. Вот вам российский сериал про женщину сутенера Вот вам хоррор про несчастную семью, которую преследуют призраки из дома на холме. Мне кажется, что на ближайшие пару недель я вас заняла. Давай я тогда расскажу про книгу,
1: которую я очень готова рекомендовать. Я прочла ее на этой неделе. Книга называется «Осень». Написала ее Али Смит. Я... Закончила ее читать за три дня, закрыла последнюю страницу, открыла книжку снова и начала читать опять сначала, потому что редко встречаешь такую книгу, это, конечно, очень большая удача, что ее и хорошо перевели у нас, и не слишком поздно издали, я ее рекомендую даже купить вам на бумаге, потому что действительно вам захочется ее закладывать, она у меня вся такая помятая уже. Говорю сейчас как такая
0: девочка, знаете, которая, Ой, я так люблю книжки обложиться, люблю их нюхать там. Слушай, после нашего что с тобой начала, еще? где мы обсуждали сексуальность разных победителей конкурсской премии, мне кажется, что можно делать все, что мы хотим. Да,
1: хорошо, хорошо. Сейчас я немного сначала выложу факты. Значит, Али Смит, одна из самых известных и любимых сейчас британских писательниц, в Британии я имею в виду. В России не так много вышло у нее книг. Я читала «Отель Мир» в Англии Он вышел в 2001 году. И на русский еще переведена «Девочка встречает мальчика». Это книга 2007 года. И, по-моему, переведена самая первая книга 97-го. Называется «Как». У нее очень необычный язык. Она работает с ним как, знаете, как механика, она как бы разбирает все слова, потом собирает их снова, и получается ну, какая-то совершенно новая штука. Ей сейчас где-то, там, по-моему, чуть больше 50 или к 60. Она живет в Кембридже со своей партнершей, режиссером Сарой Вуд. И она практически не дает интервью. Я не смогла прочитать с ней ни одного. И я нашла только одно ее выступление на каком-то симпозиуме писателей, где она проехалась по Паулу Коэлье. Там был какой-то легкая добыча. Ну, что-то у нее там, да, было такое странное. В общем, она давала лекцию о том, как писать роман. И реально казалось, что она рэп читает. Я вообще за ней не успевала. Хотя я вроде как, ну, довольно-таки нормально понимаю английскую речь. Успеть за ней было невозможно. И, в общем, вот такая удивительная женщина. Мне она очень нравится. И очень нравится то, что она пишет. Теперь к книге «Осень». Это первая часть «Квартета». Будет еще угадать что... Зима. Весна,
0: <связывая> и
1: лето. А, зима ну, вдруг, вышла... вдруг она, извини,
0: пожалуйста, вдруг она решит сделать что-нибудь эдакое и назовет четвертую часть, например, Пакет. <связывая> <Мало> ли, <связывая> вот. Мне кажется, она женщина, которая может что-то такое завернуть.
1: Ну, в Англии зима уже вышла, вот. вот. Только что я сейчас читают, и я, честно говоря, настолько прониклась осенью, что я даже думаю, может быть, попробовать прочитать ее на английском. Я регулярно думаю попробовать что-то прочитать на английском, но когда открываю, понимаешь, что не хватает какая мне общий... языка.
0: какая там общая история, две девочки, которые растут в трущобах.
1: Что странно про эту книжку абсолютно неважно, какой у нее сюжет. Честно говоря, если так в первую очередь, когда говоришь про нее, то есть условно. Здесь несколько набросков Набросок рассказа о дружбе девочки И старика-интеллектуала И то, как вот она им воспитана, по сути, то есть то, что он ей дает. А где ее родители? Ее мама здесь же, он просто ее сосед, а она периодически с ним остается днем. То есть когда они познакомились, ей типа 8, а ему 83. То есть вот такая разница в возрасте. И она проносит эту дружбу через всю жизнь, и вот сейчас он, кажется, умирает. Ну, то есть мы это не спойлер, то есть книга начинается с того, что он оказывается в то ли в загробном мире, то ли как-то внутри своего сознания. На самом деле он лежит в фазе глубокого сна, это что-то типа комы, но не совсем кома. И она у его постели, ей уже 32 года, ему там 101. В общем, это пронесенная через всю жизнь удивительная дружба. Смешной факт, на этом моменте у нас с Лидой сломался микрофон, поэтому не записался мой кусок про книгу «Осень». Сейчас я ее, ее договорю. Здесь важно рассказать, что эта книга идей, так называл назвал кто-то в обзоре этот роман, это действительно так. Есть сюжетные линии, но очень много каких-то маленьких сюжетов тем и подтекстов, которые Али Смит очень щедро разбрасывает по тексту и позволяет таким образом нам каждый раз находить в этой книге что-то новое, В истории с книгой «Осень», чтобы все это прочувствовать, нужно посмотреть несколько, почитать другие обзоры и прочитать ее снова, как мне кажется, потому что там разбросаны подсказки, за которыми хочется вернуться. Это что касается сюжета. Что касается самого текста, это очень поэтичное, естественно, произведение, и повезло, что переводил его поэт. И иногда приятно даже отвлечься от того, что, собственно, эти слова пытаются нам передать, и просто послушать то, как они хорошо вместе звучат, даже на русском. А уж на английском, конечно... Тем более. Здесь очень много лирических отступлений. Она позволяет себе то в одну сторону, то в другую уйти. Но скучно от этого, конечно же, ну, естественно, никому не становится. За ней с удовольствием следуешь. Ну, я не знаю, как будто бы читаешь чей-то расширенный твиттер. Такая неровная структура этого романа. э, Лирические отступления. То, как она позволяет себе отходить в сторону. Это создает такое ощущение чьей-то живой ленты, которую ты читаешь. Но при этом ты понимаешь, что человек, который ее пишет, абсолютно гениален. Оценивать эту книгу э, нельзя, пока мы не получим другие три части положенного нам квартета. И сама по себе она очень сильна, но весь замысел Смит можно будет оценить именно когда все четыре книги будут вместе.
0: В нашем прошлом выпуске я говорила о том, что крайне рекомендую сходить на фильм под Лейк, который снял Дэвид Роберт Митчелл. И я как бы человек слова Я вам предложила, я сходила И это действительно один из самых классных фильмов, которые я посмотрела в этом году И с учетом того, что со мной его смотрели человека три А я была в одном из самых больших кинотеатров нашего города Мне стало настолько обидно, что я решила, что можно поговорить о нем еще раз просто напоминаю о том, что это фильм, действие происходит в Лос-Анджелесе, очень классно, когда, например, там показывают обсерваторию, это такой, да, это обсерватория из Ла-Ла-Лэнда, спасибо, Shazel. просто чувствую себя в Лос-Анджелесе, как в родном городе. Молодой человек, безработный, очень такой неамбициозный, живет в райончике, который называется Сильвер Лейк, ничего особенного не делает, глазеет на девушек, и потом он внезапно видит, как в бассейне под его балконом купается, прекрасная, прекрасная, высокостроенная, как это водится, блондинка в широкополой белой шляпе. Он за ней наблюдает, потом с ней знакомится, все прекрасно, пара поцелуев, косячок на двоих, но на следующий день она исчезает. Он не может ее найти, и это оказывается полная такая... Это оказывается такой винегрет из теории заговора. Высмеивание Голливуда, детективные истории, каких-то его похождений на самые невероятные вечеринки... И это оказывается одновременно страшно, смешно, захватывающе и немножко грустно. Это такой такой отличный набор. Я просто не понимаю, почему со мной было только три человека. Это абсолютно несправедливо. Это, конечно, такая сатира на Голливуд. Но это такой уже считается хороший тон. Ну да. Высмеивать Голливуд видно, что Дэвид Тоби Тмичу человек очень сильно насмотренный. Mm. И в своем интервью Станиславу Зельвенскому он, конечно, говорил, что он любит и классику кино, и любит нуар в частности. Там китайских ворта он называл. По-моему, женщина паука. Это все очень сильно чувствуется. И это фильм, который в первую очередь, как ни банально, в нем есть влияние Линча, потому что mm. я смотрю такая, угу, парень-то любит Малхолм Драйв, и это как бы уже неплохо. Почему бы и нет? Мы живем сейчас в эпоху пастиж, то есть с 60-х годов не придумали ничего нового в кино. Ну как бы кроме каких-то технологических решений, да? Да, да, да. Единственное, что э, может вызвать какие-то обновления, какие-то новые решения, это технологии. Там VR сейчас, еще что-то такое. Но с точки зрения каких-то художественных приемов, сюжетов нет. И Дэвид Тойберт Митчелл просто нравится произносить целиком его имя. Он это прекрасно понимает, и он это во многом высмеивает и использует. То есть у него очень много отсылок, очень много каких-то прямых цитат. И сейчас я собираю такой текст, я еще не придумал, как его назвать, но он будет называться условно «Разбор под Сильвер Лейк» или «Из чего сделан под Сильвер Лейк», что-нибудь такое, где я попытаюсь показать все отсылки в этом фильме, да, я дико угорела по нему, показать какие-то намеки режиссера, на что он оказывал, что конкретно хотел сказать, и в том числе как-то развернуть все пасхалки. Их там просто какое-то дичайшее количество, то есть начиная от отсылок к тем же нуарным фильмам 50-х годов и заканчивая отсылком к сериалу «Очень страшные дела». Прошу прощения, «Очень странные дела». То есть там действительно этого очень много. И что мне особенно понравилось, если попробовать это все описывать без спойлеров, то там больше... Сатира не в целом на Голливуд. Это все окей, это все понятно, это обычно нормальная история. Там идет такая попытка осмысления роли искусства в жизни человека. да Это очень высокопарная такая фраза. И кажется... Такая слишком амбициозная задача, но чего это делает какой-то с такой легкостью. И просто он не на серьезных вещах, да, абсолютно, вообще все это рассказывает. Абсолютно нет. Видно, что это парень, у которого все замечательно, самый ироний. Отличный выбор Эндрю Гарфилда на роль главного, собственно, персонажа. Эндрю Гарфилд там совершенно совершенно нелепый, просто он ходит, играет на гитаре его все спрашивают, как дела с работой, он говорит все зашибись, учет на том, что он вообще ничего не делает чтобы найти работу, он должен за квартиру, у него эвакуирует машину то есть происходит все, что только можно это такой классический неудачник, который в один момент в сердцах выдает такой монолог о том что, господи, да почему вы меня все спрашиваете про работу, работа, работа, работа вас что-то другое вообще может интересовать действительно его все, о, привет, как работа привет, как у тебя на работе в тот момент ты начинаешь задумываться о том, что черт подери, да. Но и он все время попадает на какие-то вечеринки, на какие-то тусовки в попытке найти эту девушку, разгадать, куда же она делась. Это все напоминает рожденный порог по Томса Андерсону. А подожди, она пропала как бы криминально или просто из его жизни? Она пропала из его жизни, но тут, чтобы без спойлеров, там будет замешан криминал, будут замешаны олигархи, то есть. И в фильме по Томасу Андерсона еще один парень э, с именем из трех слов. э, Такая же, в принципе, история тоже. э, Мужчина, одержимый девушкой, пытается ее найти и напарывается на вообще на какие-то очень-очень странные вещи. Вообще, в целом, эта тема какого-то осмысления роли искусства и роли кинематографа, она мне очень нравится. Я недавно как раз писала про Терри Гиллиама, mm-hmm. про его mm-hmm. фильм «Человек, который yeah. был Дон Кихот», и там похожая история. Но в этом, случае, в этом случае режиссер предлагает особо не париться по поводу того, что все у всех все заимствуют. Он mm-hmm. говорит, ребят, это нормально. Ну, то есть мы уже ничего нового не придумаем, вот вам пример из 60-х, вот вам пример с 80-х, все остается то же самое, и это окей, и кино от этого не становится хуже. Видно, что у него, у самого есть очень большая симпатия к этому персонажу, к этому главному герою-неудачнику, mm-hmm, mm-hmm. которого все шпыняют, но почему-то э, к нему расположены большая часть тем, которые появляется э, за два с половиной часа этого фильма. И в какой-то момент он говорит нам о том, что не надо найти в этом во всем смысл. Чем больше вы взрываетесь, тем более нелепый вы получите ответ. Потому что ответ, который получает главный герой в конце, он действительно очень странный. Ну, то есть, я когда э, поняла вообще, в чем сыр-бор, я немножко недоумевала, а потом я поняла, что это же. Вот, вот оно. Ты хочешь что-то найти, ну вот ты нашел что-то удовлетворен, тебе кажется, это слишком странным или слишком нелепым. но так, может быть, просто нужно было как-то... Проще относиться к всему. Возможно. Но ну, в конце как-то герои приходят, видимо, к этому. Anyway, это действительно очень талантливый фильм, у которого преступный низкий рейтинг везде, где только можно. Рейтинги на поиск у него типа и 6,4. Uh-uh. Смущать вас это абсолютно не должно, потому что мало того, что там очень изобретательный сюжет, Там очень крутые какие-то сюжетные твисты и вот повороты. Непонятно вообще, куда вас приведет эта сюжетная кривая. Там отличный каст. Просто это бенефис Эндрю Гарфилда, который не боится, не знаю, там, смешно... Он смешно крадется. Вот действительно, он это вот и делает. Он не боится смешно красться. Он не боится подвергаться нападению скунса в самом худшем смысле э, этого предложения. Не боится выглядеть нелепо в глазах девушки. И он действительно очень талантливый, сатирический актер. Он может не только на серьезных щах играть в молчании или по соображениям совести. В общем, идите. Идите, смотрите. А если вы хотите обсудить, э, у моего телеграм-канала, который называется Open Cluster, есть прекрасный чат, в котором сидят Прекрасные люди и очень любят написать э, каким-нибудь вечером. Слышь, что кто смотрел этот фильм, давайте обсудим. Обычно, получается, очень конструктивные диалоги из серии говно. Нет, это ты говно, но, тем не менее, пожалуйста, да, присоединяйтесь. К нам.
1: Ну, давайте прощаться, наверное. Я просто хотела сказать еще перед тем, как закончить, проанонсировать книгу, которую я буду рассказывать, про которую я буду рассказывать на следующей неделе. Может быть, если вы тоже любите послушать рецензию после того, как вы ее прочитали, то на этой неделе присоединяйтесь ко мне. Я читаю Энн uh, Тайлер, книгу, которая называется «Дилетантское прощание». У меня с Энн Тайлер есть некоторая проблема. Энн Тайлер такая дотошная старушка. Я читала у нее... Три, и это наверное четвертая книга и одну из этих книг я подарила Лиди а потом уже ее прочитала и очень сильно извинялась потому что конечно главный герой там был максимально неприятный
0: да нормальная и книга абсолютно у, у нее вот,
1: у нее очень хорошие книги очень талантливо написанные но главные герои они блин такие тупые как в жизни, жизни да, да, ну понимаешь, у нее есть определенный типаж. Это такой чувак, который вылез из шинели, который вот вылез из человека в футляре и э, перебрался вот в эту англоязычную прозу. Он какой-то всегда... У него проблема социализации, почему-то у них всегда проблема со стиркой. Я не знаю, какой-то пунктик у нее всегда она описывает, что как-то они странно стирают свои вещи. там Случайным туристом, по-моему, в итоге стирал вещи, не снимая их с себя. И все эти герои мужчины при сильных женщинах, но не в таком злободневном смысле, а как, вы знаете, в таком русском смысле. То есть какой-то хлипкий мужичонка при бабе, которая и не против быть ранимой, но ей приходится решать всякие проблемы и все такое прочее. Вот у нее как-то такой всегда дуэт. И, в общем, снова я обнаружила, что э, там что-то подобное происходит, но книга начинается с того, что к этому странному мужику из мертвых возвращается его жена. И, Почему бы и нет? Да, и типа как страны реагируют на это соседи, то есть это такой, такой бытовой заход, мне очень интересно, во что он выльется. И а, вторая книга Энтайлер, которую тоже буду читать на этой неделе, называется "Удочеряя Америку". У нас ее стали очень сильно переводить, она написала очень много книг и в России сейчас очень много ее выпускает. Вот «У дочеря Америку" вторая книга ее, которую я буду читать на этой неделе, и на следующий расскажу.
0: Кстати, если вы хотите, чтобы мы сделали обзор на какую-то книгу современную или на какой-нибудь фильм, или вы не хотите тратить 50 часов своего времени на какой-то сериал, пожалуйста, напишите нам обратную да. связь, мы будем рады. Возможно, мы что-то уже посмотрели или будем рады посмотреть и прочитать, и потом рассказать
1: вам. Да, или если вы, наоборот, например, хотите что-нибудь почитать с определенным... Или посмотреть, да, с определенным настроением. Вы можете там попробовать описать, чего ищете, и мы вам предложим.
0: И просто 10 запросов. 15 лучших рождественских фильмов.
1: Я думаю, что сейчас с таким контентом вообще проблем не будет. Ну что, прощаемся. Всем спасибо. Читайте наши каналы, страница 17 и Open Cluster. и подписывайтесь. У нас есть паблик ВКонтакте, называется «Партнерский материал». Там и- можно...
0: Там да, пока два человека.
1: Да, это мы. И можете <с- <с- напрямую нам написать
0: в этот чат, в этот паблик. Всем спасибо. Пишите нам обратную связь. До следующей недели. Пока.